0: ピトパン、オリジナル。認知症母、介護殺人事件。第3 話。
1: です先日お伝えした県内の林道で起こった土砂崩れの現場で遺体が発見されたニュースの続報です警察によりますと遺体の年齢は80歳前後の女性とみられており首に絞められたような跡があることから何者かによって殺害された可能性が高いとみて引き続き捜査を進めるということです現場は土砂崩れによって道が塞がれるなどしており殺害現場の特定が難しいことから警察は女性の身元を調べるとともに
0: この夏の突然の雨に今となっては誰も驚くことはないだろう人々の想像を超えるような出来事を何度か経験すればそれはやがて日常となり誰も気に留めなくなるきっとこの世界中を巻き込んだ出来事もいつの日か当たり前になり私たちの生活の一部として溶け込んでいくのだそれが毒としてなのか薬としてなのかそれはまだ誰にもわからない
2: もう疲れました
0: 声がかき消されたことにも気づかず、私はただ椅子に座ったまま、ぼんやりと蛍光灯に照らされている彼女の横顔を見つめていた。店全体を叩きつけるように降る雨の音が、半年間たった一人で過ごしてきた、彼女の心のノイズのようだった。私は椅子から立ち上がろうとして、背もたれに手をかけた。その瞬間、彼女の手が私の腕を掴んだ。その手に徐々に力が入っていく。細く華奢な腕からは想像できないほどの力だった
2: 。このまま
0: 。その手は震えていた。何かに怯えているわけでも、寒さに震えているわけでもなかった。ただ溢れ出る何かをじっと抑えようとしていた今はただ彼女から溢れる行き場所のない感情を同じ空間で見つめることしか私にはできなかった
2: すいません
0: 少し休憩しましょう。私は力の抜けた彼女の手をそっと外し、首元のケープをほどこうとした
2: 。い,いえ。大丈夫です。すいません
0: 。いや、でも
2: 。減らせてください
0: 。やがて落ち着きを取り戻すと、彼女は再びハサミを動かし始めた。それは何かを確かめるような。ゆっくりゆっくりとした動きだった
2: 不思議ですえこうして髪を触らせていただいていることが
0: それは僕も
2: 勇気がなくて勇気。この半年間、来るはずもないお客さんのために、床を掃除して、タオルを畳たたんで、鏡を磨いて、ハサミを研いで、主人の帰りを待ちながら、ただぼんやりと時間が過ぎていくんです。毎日、毎日同じことを繰り返しながら、ただ、じっと一人で待っていて気がついたんですあ。私には待つことしかできないんだって。主人がいなくなる前から、そのずっと前から、私はただ待っていたんです。ずっと待つだけの人生を過ごしてきたんだなと思って。今日もいつもと同じように、床を掃除して、タオルを畳み、鏡を磨いて、ハサミを研いで、うん、それからはあまり覚えてません。ただ、奥の畳の部屋で、今日も何かを待ちながら、思ったんです。終わらせなきゃってそれで私今日死のうと思っていたんです
0: 私は定期的に耳元で鋭い刃物が擦れる音を聞きながら鏡に映る自分の顔を見つめていた
2: 自分でも分かりません覚えてないんですサインボールの電源を入れたのかだからかしさんがここに座っていた時
0: 私僕は僕はずっと探していたんですこの店を気がついた時には私はそう言っていた自分でもわからなかった。何度目だろう。自分の感情のコントロールが効かなくなっていくこの感覚は。私はわずかに残された最後の感情の意図を手繰り寄せるように平静を装った。嘘なんです。仕事で来たというのは
2: 。嘘
0: 母親の介護をしてから、僕に仕事なんてしていません。この数日間、車で寝泊まりをしながら、ただブラブラとこの辺りを徘徊していただけなんです。すいません。嘘をつくつもりはなかったんです。ただ、なぜかこの店から、この場所から立ち去ることができなくて、あなたとマリコさんと少しだけ、もう少しでいいから、声を…会話をしてみたかったんです。真実はわかりません。母の言う店が本当にこの辺りにあったのか、母が若い頃本当に店をやっていたのかすら、僕にはわかりません。でも、この店の前をたまたま通りかかり、吸い込まれるように扉を開けたとき、なぜだかとても懐かしい気持ちになったんです。そしたらあなたがいた。どうしてなぜ心の中で何度も問いただしました。でも僕にわかるはずがない。現に、確かにあなたはこうして僕の前で生きてる。彼女の手が私の震える肩から首筋に移り、そして二の腕を優しくさすっていた。最初から僕には無理だったんです。仕事を中途半端に投げ出すことも、やったこともない介護を引き受けることも、老いていく母の姿を見ながら、自分が自分で亡くなっていくことが母の中から僕が消えてしまうのが怖くて怖くてどうしてあんなことしてしまったのか
2: わかりますよ。私には、わかります
0: 。静かで、迷いのない声だった。子供の頃、クラスで物がなくなった事件があった。前日たまたま一人で遅くまで教室に残っていた私は、真っ先に疑われることになり、母親が学校に呼び出された。うやむやにことを流そうとする担任に、母は毅然とした態度でこう言った
2: 。うちの子じゃありません。わかりますよ。私には、わかります。
0: 一緒に、死んでくれませんか
2: 私で、よろしければ
0: 。あの時と同じ声だった。この店にやってきて、髪を整えると申し出てきた時と、同じ彼女がそこにいた。
2: 一緒に死ぬことぐらいしかできませんけど
0: そう言うと彼女は左手で結んでいたゴムをゆっくりと外した後ろで一本にまとまっていた髪の毛がほどけあの何とも言えない懐かしい香りが辺りに漂った
2: でも一つだけやることが残っているんです。それを済ませてからでもいいですか
0: やること
2: もう少しだけ、整えさせてください
0: 。え
2: 気になるんです。これでも、神上の妻なんで
0: 。二度目の申し出だった。死を覚悟した男女が髪型を気にするなどということは聞いたことがない。しかし、私は彼女の申し出を自然に受け入れることができた。わかりました
2: 。ありがとうございます
0: 。私は改めて深く椅子に腰掛けると、鏡に映る自分の顔をまっすぐ見つめた。背後では再び彼女がほどいた髪をゴムで縛っている。透き通ったうなじがあらわになり、うっすらと滲んだ汗が首筋を艶やかに濡らしていた。やがて彼女が私のケープを丁寧に広げ直すと、汗と混じった懐かしい香りが私の鼻をくすぐった
2: 。切りますね。
0: これまでとは違い、小気味良いハサミの音が店内に響いた。時折、首の角度を動かす彼女の指が私のこめかみに触れる。私はその感触を確かめながら、目の前の初老の男がいつの間にか小切れに整えられていく様子にただ見惚れていた。
2: 終わりました
0: 。そう言うと彼女は二つ折りの細長い鏡を広げ、後頭部の長さを確認してみせた
2: 。いくつか薄くなっていらしたところがあったので、少し長めに残して目立たないように
0: 。ありがとうございます
2: 。お疲れ様でした
0: 。静かに鏡を畳むと、彼女はおもむろに振り返り、カタカタと首を振る扇風機のスイッチを切った
2: 。下、片付けますね
0: 。彼女は私の首からケープをほどき、丁寧に丸めると、すぐそばにあったほうきで床に散らばった髪の毛を集め始めた
2: 。どうぞ、休んでいてください。
0: 私はいくらか軽くなった自分の頭部と足元にうずたかく集められた白髪混じりの髪の毛を見ながら、なぜか見そぎを受けたような感覚になった。と同時に、この髪の毛が伸びる間にしてきた自分の行いに怒りがこみ上げてきた。なぜどうしてもっと早く気づくことができなかったのか。52年間自分の母親として生きてくれた人間への最後の諸行に至るまでの経過を思い返し、私の体は小刻みに震え出した。どうしてもっと早く気づいてあげられなかったのか。どうしてもっと優しく接してあげられなかったのか。どうしてもっと話を聞いてあげることができなかったのか。どうして。どうして私は母の首を絞めて殺さなければならなかったのか。そして私は無誘病者のようにさまよった挙句この小さな理髪店にたどり着き、このマリコという女性に出会った。これは偶然なのかそれとも運命なのかしかし確実なことが一つ私の迷いは明確になったここが私の死に場所だ
2: 見つけたんですね
0: ハッとして顔を上げると目の前に彼女がいた
2: 。きっとまたどこかで崩れたのかも。役所の人も、こんな雨の中大変ですよね
0: 。そうですね
2: 。誰の被害に遭わなければいいですけど
0: 。あの、ありがとうございました。私は軽くなった頭を下げて、改めて彼女に礼をした
2: 。こちらこそありがとうございました
0: まっすぐに私を見つめながら私よりも深く丁寧にお辞儀を返す彼女に若干の戸惑いを感じつつ私は深く息を吸ってから確かめるように尋ねた一緒に死んでくれるんですよね
1: 出演石曽根優也塩湯真由美木中友里脚本・演出石曽根優也制作「ピトパ」でお送りしました。